Ja, alltså om vi börjar från början, om vi tar det en början, så kan man ju säga så här att det är inte ovanligt att man som förälder eller som barn kan erfara svartsjuka. Barn kan bli svartsjuka. Barn kan, alltså barn har ingen självklar förhållande till till exempel att man kan vänta, att man kan dela med sig och att det kommer att skipa rättvisa på det sättet att jag får min beskärda del. Utan barn kan uppleva sig hotade, kan uppleva att föräldern ägnar alldeles för mycket tid åt syskonet, det andra, den andra. Och kan uppleva att man är så att säga, inte fått rätt plats utan det är någon annan som har fått rätt plats istället för en själv. Och det upplevs som en hot, det upplevs som en rival och på det sättet kan man leva avundsamt och i svart sjukdom, svart sjuka. Och det finns väl en del som tyder på att det där som vi har med oss från början försvinner inte helt och hållet. Och det betyder att vi som är vuxna har också något förhållande till hur det var att vara barn. Vissa har ett så kraftfullt förhållande till hur det var att vara barn som man inte längre upplever någon skillnad mellan ett barn och det vuxna. Några andra har förhoppningsvis ett mer kreativt förhållande till det som var och kan då distansera sig från de mest, som man säger, primitiva och arkaiska känslorna dit man nog får räkna att en viss form av svartsjuka kan uppleva så. Freud har en, en trilogi kring svartsjukan. Och han har den, som det kan jag ta i all hastighet så här på ett bräde. Och den innebär så här att Freud skilde på en svartsjuka som var realistisk. Det vill säga att han kunde, man kunde identifiera att det fanns en, en, en så att säga, risk för förlust och att, att personen kände sig faktiskt hotad och att den här förlusten, kärleksförlusten ledde till vad man skulle kunna kalla en realistisk svartsjuka. Så fanns det andra former av svartsjuka, till exempel han har en berättelse som man kallar projektion och det betyder att den personen som man är svartsjuk på gör det som man själv skulle vilja och på det sättet är det egentligen en brist på förståelse av vem man själv är och det som man uttrycker via en annan person. Och sen så fanns det en annan form på den tiden som Freud pekade ut och att svartsjukan hade det man var svartsjuk på var egentligen objektet för ens egen kärlek. I Freuds fall då var det problematik i homosexualitet. Så att det finns olika typer av svartsjuka 
som där någon del måste betraktas som en del av mänsklighetens villkor och en annan del knuten till en specifik situation där det svartsjuka har någon realistisk prägel och sedan finns det ju människor, om vi tar det lite sociologiskt och förenklat som alltid lever i situationer av svartsjuka och att det är först när de är svartsjuka som de verkligen lever upp i all sin vitalitet och på det sättet får man då betraktas svartsjukan som en sjukdom. Jag tror om man tänker sig den här terapisituationen så man kan, man kan skilja på lite olika saker även här men om man, om man tänker svartsjuka som ett rent tillstånd så tror jag att en svartsjuka personer egentligen är inte benägen att söka psykoterapi. Att personen är besatt är, det är en fantasi. Det är en fantasi som inte släpper. Och när man talar med en sådan person så, så kan det reduceras till att personen säger jag tänker inte på något annat än det. Och den här iscensättningen att man inte tänker på något annat än det och, och då är det ofta en sensättning där man tänker sig att det här objektet som man älskar är förbunden till någon annan och den här andra och den, den situationen väcker på en manifest nivå eh, avståndstagande och obehag och sedan finns det kan man väl säga som psykoanalytiker känner man att det inte bara är eh, inte bara är avståndstagande utan det finns en, 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 en drivkraft ett begär till att försätta sig i den här fantasin. Eh, ungefär som Stig Dagman säger när han pratar om att bräta barn. Inte flyr elden utan besöker sig dit. Och det finns någonting med att det finns en kraft och laddning i den där situationen som inte släpper och som får, eh, får väldigt, väldigt eh, har en dominerande prägel och som stör sådana här fundamentala eh, normalförmågor eh, likt sova, äta och arbeta utan alla de här sakerna. Eh, och det finns ju typiska symptom eh, på svartsjuka och, och som ju finns beskrivna i litteraturen på den tiden då folk hade telefoner Alltså vanliga fastförbindelser som man säger eh, kan väl tolkas lite på olika sätt där, ja. eh, fastförbindelse så kunde de ju stanna inomhus för att se om det skulle kunna ringa eh, och istället för att arbeta eller någonting annat sådant mer spektakulärt alltså det fick liksom beteendekorrigeringar av betydande slag knutna till den här enorma kraften som finns i den typ av svartsjuka. Om man tänker sig så här, vilket är ganska ovanligt, att man har en patient som kommer så här och säger god dag, och säger psykologen god dag. Jag skulle vilja prata om någonting som var ett problem. Ja, det låter rimligt, säger man då. Kan du berätta någonting om det problem? Ja, gärna. Det var så att för 15 år sedan var jag svartsjuk under två månader och jag skulle gärna vilja 
prata om den svartsjukan som jag upplevde för 15 år sedan under två månader. Det är väldigt ovanligt. Så, 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 så söker inte folk psykoanalys på det sättet. Och, utan då är det lupasin, det är förgånget och det har ingen längre signifikation. Och personerna uppfattar inte att det är ett objekt för kunskap som de verkligen vill förstå. Eller någonting som de vill bli av med för de har redan blivit av med det. Så att jag, jag tror att eh, när man, väl en person är drabbad av det här tillståndet eh, så, som man sa förr i tiden så är nog eh, tiden det bästa läkemedlet. Svartsjuka ebbar ju ut med tiden. Det är inte ett evighetstillstånd. Det vet vi. Och det bestämdaste det är tidsbegränsat och efteråt minns knappt personen den här svartsjuka är några som är extremt noggranna med att historisera sina personer så kan de veta något vi aldrig vet inte om. När, när det kommer ett nytt barn till familjen så kommer det äldre barnet att bli svartsjukt. Därför det är en form av privilegierad position som jag ska förut berätta en rolig historia sen. Men så är det en privilegierad situation som, som blir förlorad. Alltså man var i centrum. Speciellt om det är två barn man var i centrum. Och så plötsligt kommer det en annan som är i centrum. Och det är ju biologiska förklaringar till att en som är fem år klarar sig bättre än en som är nyfödd. Det går inte att försöka liksom köra ett, ett gig där och säga nej, 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 nej den som är nyfödd fixar det här och jag måste laga mat hela tiden. Och femåringen, det, det, det är så tänker ingen normal människa. Utan det är liksom en naturlig gång att den yngsta får första plats och den äldsta får klara sig. Och då är den äldste den som drabbas av svartsjuka per definition genom att eh, omsorgen förflyttas i viss utsträckning från den stora till den lilla. Men så finns det då den andra situationen, nämligen att den lilla eller lille märker att det finns ändå vissa saker som föräldrarna gör med den stora och den lilla inte riktigt kvalificerad att delta i vissa aktiviteter. Till exempel att cykla tre mil medan den lilla knark kan cykla kanske hundra meter och då ger de sig ut med ena föräldern under en lång tur och får dela någonting. Så svartsjukan yttrar sig på lite olika sätt beroende på om man är först eller sist. Och det är också likadant som ju då inte och folk är så förtjusta att man säger, men så är det då det är roligare att tala sanningen med sig vad folk tycker är förtjusta. Flickor vill ha en sjuka på ett visst sätt och pojkar på ett annat sätt. Och det finns en problematik där flickor upplever sig privilegierade och det finns en problematik där flickor kan uppleva sig eh, icke ha de fördelar som pojkar har och tvärtom. Så att vare sig ålder eller kön är någon garanti för att slippa svartsjukan. Eh, svartsjukan är alltså oberoende av 
klass. Det går inte heller om man är väldigt rik att tänka sig då slipper det jävla svartsjukan. Utan det får man också leva med oberoende av social klass. Man får leva med oberoende av kön och man får upp erfarenheten oberoende om man är första syskon, andra syskon eller tredje syskon eller fjärde eller som förr i tiden femte eller sjätte. Det är ju ganska obehålligt. Det finns ju för övrigt en ganska intressant jag har handlat psykologer och läkare idag på morgonen och då var det två stycken som som jag handlade då de här deras patienter och då var det två stycken som blev väldigt intresserade av familjer som bara har ett barn. Och det verkar, nu ska man inte förenkla, det ska man alltid avstå ifrån att göra. Det är en intellektuell princip. Men det kan, om jag lägger mig lågt, så kan man säga det kan bli stolligt med ett barn. Alltså det kan bli stolligt på det sättet att den här koncentrationen där man tänker sig på en manifest nivå att de ska slippa erfara svartsjuka. Att de ska slippa erfara att dela med sig. Att slippa socialiseras i familjen utan de tänker sig att de ska kanske socialiseras och dela med sig i samhället. Men när de kommer hem så är det som en borg där man inte behöver möta de generella frågeställningar som man per definition gör om man är flera i en familj. Och, och men det finns någonting som i de här exemplen jag levde idag i alla fall som tyder på att det skapar istället andra konstiga problem. Det är ju så, de här orden svartsjuk, alltså det, man kan mena lite olika saker. August Strindbergs fadern handlar ju om det är en av de första absoluta litterära iscensättningarna av att fadern inte tror, fast det var det som var själva förutsättningen, att han är far till sitt eget barn. Och att moden låter honom eh, fantisera om att han inte är far till sitt eget barn. Och där det slutar ju i galenskap och psykos och fadern blir, förlorar verklighetsuppfattningen och förlorar kontrollen och blir eh, lagd i tvångströja med hjälp av läkaren och läkarens ord och som är ju en annan sak i det här, när det får den speciella formen så kan ju ett svartsjukt delirium också utvecklas till full paranoia. Alltså en extremt genomtänkt fientlig värld lever jag i. Och det blev ju gestaltningen i Strindbergs fadern där alla människor till sist blir hans fiender och där grundfrågan för honom är 
att han är förd bakom ljuset, bedragen och är inte far till sitt eget barn. Och det är ju en där, där är ju den här då är det inte riktigt en svart sjuk problematik av neurotiskt slag utan det är ju fokuserat då kring en fundamental fråga där frågan om att lita på och inte lita på frågan om vad som sägs vad som är sagt, vad som är sant och inte sant i en sån absolut avgörande fråga som frågan om faderskap och föräldraskap och det som utbytes mellan två föräldrar att det, det blir så att säga inte längre möjligt att upprätta ett normaliserat förhållningssätt där det manifesta är också det sanna och det man delar tillsammans är också en gemensam språklig värld som man inte ifrågasätter och som ju till exempel när den situationen av att alla tre eller alla fyra eller alla fem eller alla sex har namn som är knutna till historien och gemensamma gör att det finns en juridisk struktur som garanterar att någonting är giltigt i denna fråga och att det är det man litar på när man pratar med varandra och det ifrågasätts inte. Strindberg i fadern gör rent hus med det och hans grundtanke är kan man säga du säger det inte sant. Jag undrar om det är sant. Du har betragit mig. Du har inte talat sanning. Du visste om att han inte, hon inte talade sanning. Och så löper det på. Och då är det färdigt där. Så att då, då, då är det slut på den harmoniska, trevliga familjen. Utan det är något annat som har tagit dess plats. Och där något upplöses. Det här ordet kärlek, det låter ju som om det är något självklart och att man vet exakt vad det är för någonting. Men det är ju mer komplicerat än så. Och det finns ju många olika former av kärlek. Och om vi tar då det här tillståndet som man kallar förälskelse. när man faller som man säger på engelska och på franska det är ju och som Freud 1921 jämställde med psykos förlivtajt och psykos det är ju ett mycket speciellt tillstånd som i den mån man ska ha att göra med den personen man har blivit förälskad i över tid så står man inför en uppgift att kunna transformera förälskelsen till någonting som man får ge namnet kärlek som har en annan innebörd. Ibland är det ju så att förälskelse leder till likgiltighet eller man går från förälskelse till likgiltighet det är tveksamt om det är så meningsfullt. Det andra är att man går från förälskelse till någon form av kärlek. Och svartsjukan har ju likheter med förälskelsen på det sättet 
lite annorlunda ser de ut, men det är så att säga, samma struktur att jag tänker bara på dig. Jag är bara med dig i mina tankar. Jag tänker bara på dig i ena fallet, som man sa på engelska, egosyntonik, det vill säga det är jagförenligt och det andra är det icke egosyntonik, det är inte jagförenligt, det ena skapar lust och styrka och kraft och det andra skapar destruktivitet och smärta. Men det är samma struktur genom att det är den här absoluta upptagenheten av en enda sak. Och i den mån man har tänkt sig något så spektakulärt som att skaffa sig barn så får man nog räkna med att man måste ha kunnat överskrida den form av förälskelse och den form av svartsjuka. Annars blir det en absolut rivalitet och vilket inträffar i vissa familjer mellan om man A är uppfattar att barnet och B som är den andra vuxen, vuxna är rivaler. Så att till exempel om vi tar när mamma läser läxor med det lilla barnet så tänker pappa detta är ju för helvete för jävligt. Nu ska hon ju vara med mig. Eller ännu tidigare när mamma ger barnet mat så tänker pappa vad fan inte vi ute på krogen för att prata med varandra eller någonting annat alltså att situationen blir en rivalitetssituation mellan och då är det någonting som inte har löst och det är klart att tillståndet förälskelse och tillståndet svartsjuka har strukturella likheter med varandra som också innebär att den här arkaiska känslan av att vilja vara helt och hållet exklusiv och vara i absolut exklusivitet bestämmer ens psykologi. Ja, jag ska berätta om min egen svartsjuka. Ja, ja nu kommer det. Det var, jag blev väldigt svartsjuk. Det var, ska jag vara exakt det här, 19, ja det var, det var på franska ambassaden i Stockholm 1993 i oktober. Då eh, satt jag egentligen kvinna som jag kände som en forskare. Hon heter Elisabeth Rudinesco. Och jag förstod då att hon hade en väldigt hög uppskattning av en kille som heter Ola Andersson. Han föll 1919 och hade dött 1900. Eh, han hade dött 1990. Och Ola han disputerade i december 1962 vid Uppsala universitet på en doktorsavhandling om det psykoanalytiska tänkandet. Under Willem Sjöstrands ledning så var hans handledare på pedagogiska institutionen i Uppsala. Och då märkte jag 
hon Rudinesco förstod värdet av, och jag hade själv då på väg att bli historieforskare, och jag förstod att hon uppfattade värdet av det intellektuella arbete som Ola hade gjort. Och då tänkte jag, nu ska jag göra allt vad jag kan för att skriva en bra historisk doktorsavhandling, nästan lika bra som Olas. Så att det tycker jag är ett exempel på där svartsjuka kan fungera på ett väldigt stimulerande och bra sätt. Folk som, människor som har en känsla av att de har fått en plats från början, att de inte har behövt strida för sin plats, att den här platsen har varit given dem. Det disponerar för ett mer rationellt förhållande till svartsjukan, så kan man säga bestämt. Och människor som har känt sig utsatta och inte fått en plats som de har känt varit garanterad av kärlek, de är naturligtvis dessutom mer känsliga för irrationell svartsjuka. Och sedan kan man naturligtvis säga vissa människor undviker att försätta sig i en situation där svartsjuka är möjligt och har där liksom en känslighet för att råda runt i livet där man slipper att utsätta sig på det sättet. Så att jag skulle säga att det finns både konstruktiva bra skäl till att vissa inte är svartsjuka på samma sätt som andra är med väldigt stor lätthet. Och det kan också finnas en form av rädsla att slippa om eller rädsla för att möta de krafterna i sig själv. Så både och. Det finns ju en situation man ska gå till klinisk erfarenhet som är, som är relativt tydligt felbar. Det är alltså inte ovanligt att personer som är extremt svartsjuka och så jag vill inte kalla det begär, jag reserverar det ordet begär i mer hegeliansk mening av det ordet. Men personer som är svartsjuka kan mycket väl ha stark sexuell lust knuten till den personen som de är svartsjuk på. Och det är heller inte ovanligt att i sådana här svartsjukedramer att det sexuella livet som en gång var ganska dött och torftigt får plötsligt en stor grad av vitalitet i sig på grund av svartsjukan. Och att då kan man säga att sexuellt begär och svartsjuka kan i de specifika situationerna hänga samman nära till varandra. Nu talar vi om vuxenhet. <hör> Vad det gäller barn så eh, alltså kravet på föräldrens kärlek och närvaro eh, det är klart att det aktualiserar svartsjuka och, och där man ju som förälder kan tänka sig nämligen att det skulle ha ett värde för barnet att kunna lära sig de här specifika kvaliteterna som att vänta och att tänka att just nu kan inte mamma ge dig din fulla uppmärksamhet men jag kommer att göra det du kan lita på det, du kan lita på dig själv att få ett nej är inte identiskt med att värde går under för det finns också ett ja efter ett nej. Så att det är klart att 
intensiteten och människor som lever i intensitet. Och vi tar det ordet istället för vi är. Alltså intensiteten är också själva förutsättningen för att det ska uppfattas någonting som svartsjuka. Annars är det personer som är avstängda och som är så att säga deprimerade eller personer som är begärslösa. De är ju sällan svartsjuka utan de har en, en instängd tillvaro som, där de sliter att möta det och där de kanske till och med sliter att leva. Mm. Det är